0: 1.445 Menschen waren in der Schweiz per Anfang des Jahres 2023 inhaftiert. Die Mehrheit, ca. 65 von ihnen, befindet sich im sogenannten Straf- und Maßnahmenvollzug. Während Personen im Strafvollzug eine schuldabhängige Freiheitsstrafe verbüßen, gilt für Menschen im Maßnahmenvollzug etwas grundlegend anderes. Ihr Freiheitsentzug beruht nicht auf dem Leitgedanken der Bestrafung sondern erfolgt aufgrund ihrer vermuteten Gefährlichkeit für die Gesellschaft. Wem Gefährlichkeit attestiert wird, bleibt inhaftiert, und das unter Umständen ein Leben lang
1: in Form der Verwahrung. Doch was versteht das Recht unter Gefährlichkeit? Und insbesondere, wie können wir sie messen? Gibt es im Maßnahmenvollzug auch Personen, die zu Unrecht einen Freiheitsentzug verbüßen? Die Rede ist von sogenannt falsch-Positiven, also Personen, denen Gefährlichkeit zugesprochen wird, die aber im Freiheitsfall nicht erneut delinquent würden. Wie, wenn überhaupt, ist ein solches Vorgehen rechtsstaatlich zu legitimieren? Über diese und weitere Fragen wollen wir heute mit unseren Gästen Julia Lehmann, Vera Mose und Raphael Studer sprechen. Julia Lehmann, Vera Mosser und Raphael Studer sind
0: Doktorierende und Assistierende am Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern. Sie beschäftigen sich unter anderem intensiv mit Fragen des Maßnahmenrechts. Ihr Artikel Falschpositive im Maßnahmenrecht eine Debattenanalyse ist dieses Jahr in der neuen Zeitschrift für Kriminologie und Kriminalpolitik erschienen. Liebe Frau Lehmann, liebe Frau Mosser, lieber Herr Studer, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste seid. Ja.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung. Ja, ein runder Tisch mit gleich fünf Personen im Podcast, das gibt es nicht oft bei uns. Bitte stellen Sie sich und Ihre Arbeit doch unserer Hörerschaft kurz vor. Wer sind Sie und womit beschäftigen Sie euch vornehmlich an der Universität
2: Bern? Ja, sonst mache ich gleich den Anfang. Ich bin, wie gesagt, schreibe ich eine Dissertation an der Universität Bern mit Fokus auf Maßnahmenrecht. Gleichzeitig bin ich auch als Rechtsanwalt in Zürich tätig und beschäftige mich auch dort vor allem mit Maßnahmenfällen zurzeit.
3: Ich bin auch Rechtsanwältin und wissenschaftliche Assistentin an der Uni Bern und meine dies. Ja, auch im Maßnahmenrecht wenig überraschend, aber ich befasse mich schwerpunktmäßig mit den forensisch psychiatrischen Gutachten, die ja insbesondere bei dieser Thematik auch eine große Rolle spielen.
4: Danke, Julia. Ich bin Vera. Ich bin auch Assistentin und Doktorandin am Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern, wie bereits vorhin gesagt wurde. Ich habe neben Rechtswissenschaften auch Philosophie studiert und beschäftige mich in meiner Forschung an der Schnittstelle zwischen Strafrecht und Philosophie. Ich beschäftige mich mit Fragen wie zum Beispiel, stehen den Gerichten zweckmäßige Begriffe und Gutachten zur Verfügung, um die Gefährlichkeit einer Person zu beurteilen? Wie wissenschaftlich sind forensisch-psychiatrische Risikogutachten? Oder wie können forensisch-psychiatrische Begriffe und Sätze in einer juristischen Sprache übersetzt werden, ohne dass wichtige Inhalte dabei verloren gehen?
0: Ja, jetzt würde uns zunächst interessieren, wann kam bei euch eigentlich der Gedanke oder das Bedürfnis auf, eine Dissertation zu schreiben und sich vor allem längere Zeit vertiefter mit einer Materie auseinanderzusetzen? Ja, bei mir war
3: es so, dass ich nach
0: der Anwaltsprüfung
3: den Wunsch verspürte, mich noch vertieft wissenschaftlich mit einem Thema auseinanderzusetzen und wie es der Zufall wollte, war direkt nach meiner Prüfung eine Stelle ausgeschrieben bei damals noch Professor Dr. Christopher geht, der ja nun an der Uni Basel ist, aber damals noch an der Uni Bern war und ich habe bei ihm eine Masterarbeit verfasst, bereits zum Thema der psychiatrischen Gutachten und das hat mich einfach diese weiteren Jahre während den Anwaltspraktika im Lernen nie losgelassen. Ich verspürte einfach immer noch sein großes Interesse, dieses Thema vertieft zu erarbeiten. Und deswegen habe ich mich bei ihm beworben, auch bereits mit dem Vorschlag, eben dieses Thema weiter zu bearbeiten und eine Dissertation darüber schreiben zu können. Und ja, glücklicherweise hat das dann geklappt und so bin ich zu der Stelle und meiner Dissertation gekommen. Genau.
2: Ja, bei mir, bei mir hat das eigentlich auch fängt es eigentlich mit den Anwaltspraktika an. Ich habe damals einen Aufsatz gelesen, das war im Jahr, ich habe es extra noch nachgeschaut, 2017, da hat Martino Mona und Anna Konings haben zusammen einen Aufsatz publiziert, wo sie das erste Mal diesen Begriff Ungefährlichkeitsvermutung erwähnt haben, der dann später zu meiner Dissertation werden sollte quasi. Und seither hat mich das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen. Und ab 2020 ähm, habe ich dann ein das Dissertationsprojekt gestartet, aber es war wirklich so ein, ich habe darüber gelesen und langsam so ein Prozess, mehr darüber nachgedacht und ja, bin da so ein bisschen reingerutscht, wie viele verm vermutlich von uns, aus Interesse.
4: Bei mir war das bereits im Studium, ich habe mich schon immer mehr für die Seminare interessiert und für das Tiefergehen in eine Materie, als dass ich Gesetze und Rechtsprechung und Literatur in die Breite lernte, ähm, dafür eher auf der Oberfläche blieb. Also das hat mich weniger interessiert als eigentlich ein Thema wirklich intensiv zu behandeln. Und da ist es mir auch sehr gelegen gekommen, dass ich direkt nach dem Masterstudium die Möglichkeit erhielt zu doktorieren und auch dabei unterstützt wurde, ein Philosophiestudium zu absolvieren. Zeitweise war dann das Philosophiestudium doch meine Hauptbeschäftigung.
0: <lacht> Wir wollen ja heute vor allem auch über das Maßnahmenrecht sprechen. Jetzt Inhaftierte in der Schweiz, die sind ja nicht nur örtlich von der Gesellschaft getrennt, sondern auch emotional bzw. psychisch. Die meisten von uns können sich nur schwer vorstellen, wie stark der Freiheitsentzug sich auf die eigene Lebensrealität auswirkt. Ihr allerdings zeigt Interesse am Maßnahmenrecht. Woher rührt das bei euch?
2: Ja, also Bei mir ist es eigentlich so, wenn ich das wirklich auseinandernehme, also hat das wie verschiedene Ebenen. Es gibt etwas Persönliches, Menschliches dabei, es gibt eigentlich ein wissenschaftliches Interesse und es gibt so etwas rechtsstaatliches, rechtspolitisches für mich. Vielleicht zuerst zum Persönlichen, als, gerade als Rechtsanwalt, ähm, habe ich diese Person direkt vor mir. Ich ähm, ich spreche mit denen, ich schreibe mit denen Briefe und das sind allzu oft sind das ganz normale Personen. Man hat dann so ein Bild aus den Akten von irgendeiner Tat oder von gewissen Umständen und dann sitzt man da in diesem Raum und einem gegenüber sitzt, zugespitzt gesprochen, ein Typ ehemaliger Sektlehrer. Und das ist so ein bisschen das Persönliche, diesen Personen, die in diesen emotionalen Ausnahmesituationen sind, wenn man diesen wirklich gegenüber sitzt, dann ist es auch viel einfacher, sich da für die Person, nicht für die Tat oder die Klasse einzusetzen, sondern für die Person an, an sich. Das ist so der erste Punkt. Das andere Maßnahmenrecht, ähm, das ist jetzt sehr juristisch gesprochen, ähm, das ist eigentlich fast nicht geregelt im, im Gesetz. Also, das ist sehr rudimentär für wie schwere. Eingriffe das eigentlich sind, beispielsweise bei der Verwahrung. Und das führt dazu, dass es eigentlich viele Leitentscheide gibt des Bundesgericht. also da kann man wirklich prozessieren und kann etwas verändern, man kann im weitesten Sinn auch kreativ sein. Das ist so ein bisschen auch eine juristische Fingerübung, aber das steht für mich eigentlich nicht im Zentrum. Aber das ist trotzdem, das, ist, das gibt es nicht in jedem Rechtsgebiet, glaube ich. Und das Dritte ist so dieses rechtsstaatliche, rechtspolitische ich finde persönlich im Maßnahmenrecht läuft einiges nicht so rund. Läuft einiges nicht, wie es sollte. Ich meine, das ist auch einer der Ausgangs, eigentlich auch der Ausgangspunkt für unseren Aufsatz. Und, und hier möchte ich versuchen, ein bisschen Gegensteuer zu geben, auch wenn das vielleicht so ein bisschen dem Regenschirm unter dem niagara fall gleicht. Aber trotzdem, es ist auch von dem her, finde ich. Ist wichtig, mich dort zu im Maßnahmenrecht zu engagieren und mich dafür zu interessieren.
4: Für mich ist es so, gerade weil die Menschen von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, interessiere ich mich dafür, wie wir diese Ausschlüsse gesellschaftlich rechtfertigen. Denn es muss gute Gründe geben, weshalb wir Menschen ausgrenzen, sonst sind wir nicht besser als Kinder, die nicht gelernt haben, mit Andersartigkeit umzugehen.
1: Ja, Grund für den heutigen Podcast ist unter anderem Ihr eben erschienener Artikel «Falsch positive Maßnahmenrecht, eine Debattenanalyse vom Sommer dieses Jahres». Eine Frage, bevor wir vielleicht in die Materie gehen. Wie war für Sie der Schreibprozess zu dritt insgesamt? Wie haben Sie das durchlebt und wie haben Sie sich da organisiert?»
3: Ja, das ist eine gute Frage. Die äh, Idee entspringt unseren Dissertationsprojekten. Es ähm, sind ja alles ähnliche Themengebiete, die alle irgendwo durch mit Gefährlichkeit und Maßnahmenrecht und Rückfällen und Gutachten zu tun haben. Und Raphael ist hierbei auf mich und äh, auf, auf Vera und auf mich zugekommen, mit dieser Idee einen Aufsatz in diesem Themenschnitt zu verfassen. Und das war ganz am Anfang, als wir an der Uni angefangen haben. Also ich habe im Jahr 2020, so mitten im Corona-Lockdown angefangen und als dann anmählich die Leute wieder ins Büro gekommen sind, haben wir uns alle kennengelernt und eben uns darüber ausgetauscht und zuerst viele Theorien gesammelt, was könnten wir schreiben, was macht Sinn, was wollen wir überhaupt aussagen und da wir alle drei einen etwas anderen Hintergrund haben, ist da recht viel Material zusammengekommen. Dann haben wir auch Schwerpunkte verteilt und sind dann ins Schreiben gegangen und wir haben so ein Word-Dokument gehabt, das zeitweise recht ein Chaos und ein Durcheinander war mit vielen farbigen Anmerkungen und Überarbeitungen. Und wir haben das jeweils dann herumgeschickt und einzeln daran gearbeitet und uns dann wieder getroffen. Viele gemeinsame Mittagessen, viele gemeinsame Fübis, also Feierabendbiere, wo wir uns da ausgetauscht haben, wie weiter mit diesem Aufsatz. Und ja, es war zeitweise recht viel Organisations Aufwand, also Schreiben zu dritt, haben wir gelernt, ist viel aufwendiger als Schreiben zu zweit. Aber es hat sich gelohnt, es hat viel Freude gemacht und wir sind wirklich auch Freunde geworden während diesem Schreibprozess und sind sehr glücklich, haben wir den Aufsatz
4: in dieser Form zu Ende gebracht. Ja, in Bezug auf das, das Schreiben habe ich auch ähm, viel über meine eigenen Schreibgewohnheiten gelernt und Denkmuster und habe auch die Erfahrung gemacht, dass wirklich andere Schreibstile und Denkmuster und Arten mit Texten umzugehen mich auch in meiner eigenen Arbeit weiterbringen können. Also es war eine sehr tolle Erfahrung, diesen Aufsatz zu dritt zu schreiben, auch wenn es einige Zeit dauerte, bis wir ihn dann tatsächlich fertiggestellt <lacht> hatten.
2: Ja, und ich, also, es ist noch lustig, das hat man eigentlich fast nie, aber ich weiß noch wirklich ganz genau, wie man wie, wir, wie mir die erste Idee zu dem Aufsatz gekommen ist. Ich, ich war auf dem Velo durchs Krauchtal unterwegs, mache ich eigentlich nicht oft, aber da war so eine Baustelle und ich bin an der roten Ampel stehen geblieben. Da plötzlich kam mir auf die Idee, irgendwie müsste man darüber etwas schreiben. Es wird so oft diskutiert und niemand weiß genau, was das bedeutet. Und dann habe ich irgendwie wie wild ins Handy angefangen, das so in Notizen rein. Es war schon lange grün, die zweite Rotphase <lacht> übersprungen und dann. Ja, das war, aber das war so eine rudimentäre Idee und dann kam ich einfach, einfach nicht weiter und, und, und das war ideal, weil es eben nach Corona und dann konnten wir uns austauschen. Das ist wirklich so ein, ein Projekt, wo alle drei Köpfe drinstecken, wirklich so. Das ist so gut, also das finde ich so schön auch.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr interessant vom Krauchtal in die neue Zeitschrift für Kriminologie. Jetzt wollen wir auch von diesem Artikel sprechen bzw. die Thematik näher erörtern. Aber bevor wir jetzt im Einzelnen auf Falschpositive zu sprechen kommen, zunächst die Frage, welche Abgrenzung ist von Bedeutung, um das Maßnahmenrecht zu verstehen? Also welche Rolle spielt Gefährlichkeit konkret und weshalb ist sie etwa bei der Strafe nicht relevant? Ja, das
4: ist eine sehr gute Einstiegsfrage, denke ich, in dieses Thema. Das sogenannte Maßnahmenrecht ist Teil unseres strafrechtlichen Sanktionenrechts. Dieses unterscheidet die Sanktionsarten der Strafe und der Maßnahme. Ganz allgemein werden diese beiden Sanktionsarten nach ihrem Zweck und nach ihrer zeitlichen Orientierung voneinander abgegrenzt. Während Strafen vergangenheitsorientiert sind und dazu dienen, Delikte zu vergelten, sind Maßnahmen zukunftsorientiert und dienen dazu, Delikte zu verhindern. Demnach muss für eine Strafe ein schuldhaftes Verhalten vorliegen. Für eine Maßnahme aber spielt es keine Rolle, ob sich die betroffene Person schuldig gemacht hat. Was dafür zwingend gegeben sein muss, ist die Gefährlichkeit. Um Maßnahmen anzuordnen, müssen Gerichte entscheiden, ob eine Person gefährlich ist oder nicht. Solche Entscheidungen werden aufgrund von Risikogutachten getroffen, die Ihnen von der forensischen Psychiatrie zur Verfügung gestellt werden.
0: Also Gefährlichkeit spielt eine zentrale Rolle. Nun, kennt denn das Gesetz, die Lehre oder die Rechtsprechung überhaupt eine Definition von Gefährlichkeit? Also, was kann ich mir unter Gefährlichkeit für die Gesellschaft vorstellen und von welcher Gesellschaft sprechen wir da überhaupt?
2: Ja, also, das ist wirklich die Frage eigentlich und erstaunlich ist eigentlich die Antwort darauf. Es ist nicht so klar, was Gefährlichkeit eigentlich ist oder sein soll, also wir als JuristInnen schauen ja zuerst mal ins Gesetz und im Gesetz heißt es eigentlich nichts. Es gibt keine übergreifende Definition von Gefährlichkeit. Ähm, ich habe das in meiner Dissertation auch äh, angeschaut und ich, ich komme dann eigentlich, ähm, es ist auch in der Literatur nicht, ähm, nicht so klar, und was aber klar ist, dass Gefährlichkeit ist ein normativer Begriff und ähm, man kann sich vielleicht, an den Begriff annähen, indem man sich fragt, ja, wozu dient er denn? Und Gefährlichkeit dient dazu, Grundrechtseingriffe zu legitimieren. Also er, wie Vera gesagt hat, er steht eigentlich dort, wo bei den Strafen die Schuld steht, steht bei den Maßnahmen die Gefährlichkeit. Also, plastisch ausgedrückt, wenn jemand schuldig ist, bestrafen wir. Wenn jemand gefährlich ist, ordnen wir Maßnahmen an. Also auf den Punkt gebracht könnte man sagen, Personen, denen wir Maßnahmen auferlegen, jetzt in unserem Kontext, die gelten als gefährlich. Und wenn man das umdreht, ist eigentlich ähm, Gefährlichkeit im Sinne des Maßnahmenrechts, wie es uns hier interessiert, liegt vor, wenn diese, Ma wenn diese Voraussetzungen vorliegen. Und die Kernvoraussetzung ist eigentlich Rückfallrisiko. Also Gefährlichkeit, wenn man, das, wenn man sich so irgendwie annähert, ist eigentlich ist dann gegeben, wenn ein genug hohes Rückfallrisiko von dieser Person vorliegt.
1: Ja, spannend, auch natürlich ähm, Ihr Umgang mit den Unsicherheiten. Ich mag das sehr gerne, auch dass das qualifiziert wird. Jetzt, wenn wir etwas weiterfahren wollen, im Sinne dieses strafrechtlichen Mise-en-Place quasi, wie ist es eigentlich mit den falsch-positiven? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
3: Ja, bei dieser Frage, was sind Falsch-Positive, sind wir zuerst von einer allgemeinen Definition von Falsch-Positiven ausgegangen. Auch wir haben uns gefragt, wie können wir das überhaupt definieren und es war immer noch tief im Corona, ich glaube zweimal Corona-Winter hat, hat dieser Aufsatz erlebt mit uns und wir können ja uns alle noch erinnern, diese Corona-Tests, die wir gemacht haben und dann mit diesen zwei Linien positiv und wenn ein so ein Test eben nun anzeigt, dass man Corona hat, dass er positiv ist, obwohl man eigentlich gar nicht infiziert ist, dann ist das ein falsch positives Resultat. Also ein Test auf eine bestimmte Eigenschaft zeigt dann an, dass diese Eigenschaft vorhanden ist, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht wäre. Und von dieser allgemeinen Definition von falsch positiv sind wir dann ausgegangen und wir haben uns gefragt, ob es auch im Maßnahmenrecht falsch positive gibt und wie und in welcher Form weil es wird im Maßnahmenrecht ganz oft von Falschpositiven gesprochen, aber wir hatten einfach das Gefühl, dass es da verschiedene Definitionsansätze gibt und auch Missverständnisse, so wie wir das soweit wir das eruieren konnten zu Beginn dieses Aufsatzes und deswegen haben wir dann begonnen, darüber zu schreiben und im Verlaufe dieses Aufsatzes auch diese Missverständnisse aufgezeigt und deswegen auch der, der Titel eine Debattenanalyse, weil wir eben schauen wollten, wo liegen diese Missverständnisse, wie kommen die zustande und können wir etwas dazu beitragen, da diese
0: Definitions- und Begriffsklärung voranzutreiben. Aber habe ich das richtig verstanden? Also der Begriff Falsch-Positiv kommt eigentlich mehr aus der empirischen Wissenschaft, während dem Gefährlichkeit eher, wie Herr Studer vorhin gesagt hat, ein normativer Begriff ist. Genau, also Falsch-Positive
3: gibt es in verschiedenen Wissenschaften. Wir haben uns die Definition aus einem Statistikbuch und Mathematikbüchern zusammengesucht. Auch, es wird oft ähm Vielleicht ist Ihnen die Vierfeldertafel bekannt mit diesen eben falsch, positiv, richtig, positiv, falsch, negativ, richtig, negativ. Also von daher wird sicher in ähm, verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen angewandt und ganz wichtig, das nochmal zu, zu sagen oder zu wiederholen, Gefährlichkeit ist ein rein normativer, juristischer Begriff und auch nur zugeschnitten jetzt auf das Maßnahmenrecht. Also Gefährlichkeit könnte beispielsweise im Zivilrecht wieder etwas ganz anderes bedeuten. Aber unserer, in unserer Definition nach ist Gefährlichkeit eben die Summe aller Maßnahmenvoraussetzungen und eben auch nicht deckungsgleich mit dem Rückfallrisiko, wie das oft gerne verstanden wird. Oft wird auch von Rückfallgefahr gesprochen, das wäre unserer Ansicht nach falsch, aber das Rückfallrisiko ist eben ein großer Teil, wenn nicht sogar ein Kernelement der Gefährlichkeit.
1: Wir kommen sonst nachher noch ähm, auf diese Unterscheidung zu sprechen und die Konsequenzen, die damit verbunden sind. Ähm, aber vielleicht jetzt erstmal diese, diese, diese Terminus falsch positiv ähm, der insinuiert ja nicht einfach nur, dass alles falsch ist in diesem Moment, aber trotzdem, ähm, damit geht einher, dass sich jemand unter Umständen ungerechtfertigt im Maßnahmenvollzug befindet. Und jetzt interessiert uns hier natürlich, habt, haben Sie eine konkrete Vorstellung davon, was ungerechtfertigt in diesem Zusammenhang bedeutet? Könnt ihr uns das kurz erläutern? Ja, wir eine...
4: Ganz konkrete Vorstellung haben davon, was ungerechtfertigt in diesem Zusammenhang bedeutet, ist wohl ähm, fraglich. Ob wir wirklich ganz konkret, weil es eine Vorstellung haben, weil es geht eben mehr um abstrakte ähm, Prüfsteine, Gedanken und ähm, Mengen von Pers also Gruppen von Personen und nicht um ähm, ganz konkrete Dinge, die wir hier behandelt haben. Aber wenn wir das doch mal aufs Maßnahmenrecht beziehen, dann kann man sagen, dass falsch positiv ein Gerichtsurteil wäre, das befindet, dass eine Person gefährlich sei, obwohl die Person in Wahrheit nicht gefährlich ist. Ob man das herausfinden kann und wie, ist eine andere Frage. Aber ganz rein theoretisch gesehen wäre es ein Gerichtsurteil, das eben befindet, eine Person sei gefährlich, obwohl die Person nicht gefährlich ist. Wenn aus einem solchen Gerichtsurteil nun ein Maßnahmenvollzug folgt, dann ist dieser Vollzug ungerechtfertigt, weil das zwingende Kriterium der Gefälligkeit in Wahrheit nicht erfüllt ist. Obwohl der Maßnahmenvollzug rechtlich legitim ist, weil ein entsprechendes Gerichtsurteil vorliegt, ist dieses Gerichtsurteil selbst falsch positiv. Der Maßnahmenvollzug ist also ungerechtfertigt, weil das Gerichtsurteil ein Fehlurteil ist. Ich denke, wir können dann später nochmals eben auch auf dieses Thema zurückkommen. Da sind jetzt schon einige Dinge gesagt worden, die zu dessen Verständnis unsere Gedanken führen werden, die wir jetzt dann auch noch äußern werden zu den Fragen, die noch kommen, denke ich.
2: Ja, und wenn man, wenn man das vielleicht so ein bisschen plakativ darstellen möchte, dass das eigentlich für uns falsch-positiv ist. Was man normalerweise, die Diskussion kennt man ja gut, über schuldig, unschuldig. Also es gibt, es gibt, das füllt ganze Samstagabende mit Krimis. Ist die Person jetzt eigentlich wirklich schuldig oder ist sie unschuldig? Und für uns ist dieses, diese ganze Diskussion um die falsch-positiven, so ein bisschen der, das Äquivalent davon. Also eine Person, die weggesperrt, wird, denn die Freiheit entzogen wird, obwohl sie eigentlich ungefährlich ist. Wie Vera gesagt hat, im Detail, was das dann heißt, ist, ist komplexer, aber die Grundidee ist ähm, ein Unrecht, weil sie eigentlich nicht weggesperrt werden sollte, weil sie eigentlich ungefährlich ist.
0: Genau, da stellt sich jetzt eigentlich immer noch die Frage, wenn Gefährlichkeit normativ ist, wie funktioniert das dann genau? Wie, wie kommt man auf ein Gerichtsurteil, das besagt, die Person ist gefährlich, obwohl sie eben nicht gefährlich ist? Das kann man sich abstrakt noch nicht ganz vorstellen. Da wird es vielleicht helfen, wenn wir uns zunächst einmal fragen, wie funktionieren denn solche Gefährlichkeitszuschreibungen, in der Praxis und auch das, also die Beurteilung des Rückfallrisikos, wie wird das praktisch eruiert?
3: Dazu können wir vielleicht mit der Beurteilung des Rückfallrisikos beginnen, weil so läuft es in der Praxis. Zuerst findet eine Beurteilung des Rückfallrisikos einer Person statt und auf diese Beurteilung stützt das Gericht dann die Frage, ist diese Person ungefährlich oder nicht, folgt eben dann diese Gefährlichkeitszuschreibung und die ähm, ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich werde jetzt etwas ausholen, um eben zuerst zu erklären, ja, wie kommt die Beurteilung des Rückfallrisikos zustande. Weil im Maßnahmenrecht, fast in allen Entscheidungen des Maßnahmenrechts, braucht es eine solche Beurteilung über das Rückfallrisiko. Das Gericht muss da die forensische Psychiatrie zu Hilfe nehmen, also das Gericht darf nicht selbst entscheiden, wie hoch das Rückfallrisiko ist. Also diese Expertise wird quasi extern geholt und dazu werden eben diese sogenannten forensisch-psychiatrischen Gutachten oder auch Prognosegutachten in Auftrag gegeben. Und die forensischen Sachverständigen ähm, führen dann diesen Auftrag durch und erstellen dieses Gutachten und für das... Ähm, unterhalten sie sich mit den betroffenen Personen, also stellen ganz viele Fragen, führen die sogenannte Exploration durch, stützen sich aber auch auf Akten, die meist sehr umfangreich sind in diesem Maßnahmenrecht. Und manchmal werden auch noch weitere Untersuchungen durchgeführt. Das können körperliche Untersuchungen sein, wie Bildgebungsverfahren oder können auch weitere eigenständige Untersuchungen sein, indem man beispielsweise die Therapeutin oder der Ex-Mann der beschuldigten Person anruft und dort weitere Informationen einholt. Dann ist eben so, dieses Sammeln von Informationen ist ein großer Bestandteil. Dann wird unter anderem eine Diagnose festgelegt im Gutachten, plus eben auch dann, und das ist der, meines Erachtens der Kernbereich jedes solchen Gutachtens, die Beurteilung des Rückfallrisikos anhand dieser gesammelten Daten und Informationen. Und für das werden sogenannte standardisierte Prognoseinstrumente, die werden manchmal auch aktuarische Prognoseinstrumente genannt, äh, eingesetzt. Und die funktionieren vereinfacht gesagt so, dass bestimmte Items erfüllt sein müssen. Also beispielsweise schaut man, ähm, nimmt die entsprechende Person Drogen, gibt es Substanzmissbrauch oder gibt es Vorstrafen. Aber es gibt auch ganz ja, wie soll man sagen, andere Anhaltspunkte, die nicht so eng mit der Straftat zusammenhängen, beispielsweise ist die Person verheiratet oder hat sie wechselhafte Beziehungen, also, also fast undenkbare und sehr denkbare Fragen werden dort wie gesammelt und dann werden dann eben je nach Antwort, je nach Sachlage Punkte vergeben. Und jetzt nochmals vereinfacht gesagt, je mehr Punkte man bei diesen verschiedenen Items erreicht, desto höher ist dann das Rückfallrisiko entsprechend diesen standardisierten Risikoinstrumenten. Und das basiert eben alles auf Statistik. Und das ist nicht eine Einzelfallprognose. Und es gibt sehr viel seitens der Rechtswissenschaft sehr viel Kritik an diesen Prognoseinstrumenten und wie wir finden, durchaus auch berechtigte Kritik. Ich denke, da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen, weil es auch unsicher ist, ja, wie treffgenau sind denn diese Instrumente. Es tönt jetzt alles sehr nach Mathematik und Berechnen etc. Ist es aber nicht Immer, das muss man eben dann genauer anschauen. Plus eben neben dieser standardisierten Prognose gibt es dann auch immer noch eine individuelle Einzelfallprognose. Und so kommen die Sachverständigen dann zu einem ermittelten Risiko. Das Risiko setzt sich immer zusammen aus der Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straftat und der Schwere dieser drohenden Straftat. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber vielleicht, um einfach mal ein Beispiel zu machen. Im Gutachten steht dann beispielsweise irgendwo auf den letzten Seiten, ähm, Herr B. wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent in den nächsten zwei Jahren wieder ein Gewaltdelikt begehen. Und das wäre dann so eine Beurteilung des Rückfallrisikos. Und nun zur Zuschreibung der Gefährlichkeit. Die Gerichte erhalten dann diese Gutachten, sehen diese Beurteilung der Rückfallrisiken, vielleicht sind auch noch verschiedene Rückfallszenarien aufgeteilt, unter diesen Umständen eher ein niedriges Rückfallrisiko, unter diesen Umständen eher ein hohes Rückfallrisiko und das Gericht muss sich dann fragen, ja, auf welcher Schwelle setzen wir jetzt dieses Rückfallrisiko fest, was ist der Sachverhalt in diesem Urteil und wie hoch soll nach der Meinung des Gerichts dieses Rückfallrisiko sein, damit eben eine Maßnahme angeordnet werden kann. Und das, wird, das ist der sogenannte Umschlagpunkt. Und da muss sich das Gericht dann fragen, ist eine Person aber einem Rückfallrisiko von 30, 50 oder 70 Prozent gefährlich? Und das ist eben diese Zuschreibung der Gefährlichkeit. Und deswegen ist das ein normativer Begriff, weil das Gericht das im Einzelfall festlegt anhand dieser Schwelle. Es gibt Vielleicht um noch äh, Missverständnissen vorzubögen, es gibt auch keine konkreten Richtwerte für diese Umschlagpunkte. Also man sagt nicht, immer bei einer Verwahrung braucht es ein Rückfallrisiko von mindestens 40 Prozent. Also es gibt keine solche konkreten Anhaltspunkte. Das ist diese Zuschreibung des Gerichts, dass es dann im Einzelfall jeweils vornimmt.
0: Also angesichts der Schwere des Grundrechtseingriffs eigentlich mit sehr viel Rechtsunsicherheit auch behaftet das Ganze, wenn ich das richtig verstehe, mit diesen Zuschreibungen von diesen Items. Gibt es eigentlich ähm, eine Möglichkeit, jetzt als Verteidiger oder als Verteidigerin einzelne dieser Positionen anzugreifen, dass man irgendwie sagt, die ein Item beispielsweise ist sehr geprägt von von unseren gesellschaftlichen normativen Vorstellungen und hat keinen Zusammenhang mit der begangenen Straftat. Gibt es so eine Möglichkeit oder ist es ausgeschlossen?
2: Ja, das geht dann wirklich sehr schon in die Praxis hinein. Ich meine, es wird, wird dann schwierig, weil Sie können sich das so vorstellen, das sind dann hundertseitige Gutachten von psychiatrischen Fachpersonen, die wir JuristInnen lesen, und das ist schon für uns schwierig, weil wir fachfremd sind, für die betroffenen Personen ist das oftmals noch schwieriger. Und ähm, klar, also man, wir befinden uns im Strafprozess, das heißt, man kann eigentlich grundsätzlich mal über alles reden, und man kann gerade als Verteidigerin, als Verteidiger, kann man das schon in Zweifel ziehen. Die, oftmals ist man halt dann auf ein bisschen auf verl verlorenen Posten, wenn man quasi die Wissenschaftlichkeit an sich anzweifeln würde. Weil das ist halt wie eine Vorfrage, die vom Gericht eigentlich so nicht mehr hinterfragt werden will. Weil von dem gehen wir jetzt einmal aus und jetzt diskutieren wir eher, wenn, dann wird eher so ein bisschen, also nicht über die Tools an sich, die Wissenschaftlichkeit an sich, ob man dort etwas angreifen kann, eher über den Sachverhalt. Also kann man jetzt bei Herrn B. wirklich davon sprechen, dass er dass er wechselhafte Beziehungen hatte, wenn er drei verschiedene Partnerinnen hat und 50 ist, also so ein Beispiel. So Wertungsfragen, die können einfacher diskutiert werden. Die, ähm, also die Tools an sich, wenn man das ähm, hinterfragen möchte, dann ist das wenn nur möglich mit anderen sachverständigen Personen. Also wenn man, man nennt das Privatgutachten, wenn man solche in in, in Auftrag gibt. Methodenkritische Gutachten sind da äh, verbreitet, also dass man quasi das Gutachten ähm, von einer Fachperson kritisieren lässt, in Anführungszeichen. Also dass die dann aufzeigt, wo bestehen fachliche Mängel. Und so ist das allenfalls möglich, aber das sind praktisch, also ich meine, das muss die Verteidigerin, die Verteidigerin muss, muss Personen kennen, das ist auch, das machen nicht alle sachverständigen Personen, machen quasi für private solche Gutachten, dann gibt es ein finanzielles Risiko. Also, dass, dass man das dann auch entschädigt bekommt, das ist natürlich auch sehr wichtig, weil das kostet sehr, sehr viel Geld, so ein, so ein Gutachten regelmäßig. Auf die Frage zu antworten, es ist, es ist schwierig, das also quasi prozessual jetzt gedacht so anzugreifen. Ja.
3: Dem kann ich Raphael nur zustimmen. Aber trotzdem finde ich es eben wichtig, dass man genau hinschaut und auch auf die Ebene der Items eben heruntergeht. Weil vielleicht kann ich da noch ein Beispiel anführen. Ich habe ein Gutachten gelesen, wo es um einen beschuldigten Mann ging und seine Ex-Frau hat eben bei seiner so weiteren Untersuchung dem Gutachter gesagt, ja, ihr Mann sei schon früher gewalttätig gewesen gegen sie. Also es habe da häusliche Gewalt gegeben. Und es gab damals auch Gerichtsverfahren. Der Mann wurde aber jeweils freigesprochen. Das heißt, im rechtlichen Sinne konnte ihm eben keine Schuld nachgewiesen werden bezüglich dieser häuslichen Gewalt. Der Gutachter hat dann trotzdem bei diesem Items bei Frage zu Vorstrafen und schon bereits vorher begangener Gewalt jeweils immer die höchste Punktzahl vergeben. Und da kann man sich dann natürlich schon fragen, ob das eigentlich nicht falsch ist, denn wenn es rechtlich nicht erstellt werden konnte, dann darf man in einem Beweismittel im Strafprozess, was das forensisch-psychiatrische Gutachten ist, dann auch nicht davon ausgehen, dass diese häusliche Gewalt begangen worden ist, denn man wurde freigesprochen. Und deswegen bin ich schon der Aus Ansicht, auch wenn diese Gutachten lang sind und zum Teil kompliziert, dass man eben sehr genau hinschauen muss und da auch eine Verpflichtung hat, als Verteidigung sich dieses Fachwissen
1: anzueignen. Die Unschuldsvermutung soll also auch dann gelten. Vielleicht eine kleine Rückfrage für äh, Strafrechtsleien wie mich. Wenn, wenn Sie vom Rückfallrisiko sprechen, äh, meint das immer auch ähm, mit Blick auf ähm, Taten, die ähnlich sind wie die, die in der Vergangenheit begangen wurden? Oder macht man da quasi in Tabula rasa, eine Neubegutachtung von jedwelchen Taten, die man in Zukunft begehen könnte? Was, wie eng oder wie weit ist dieser Blick der Gefährlichkeit oder des Rückfallrisikos?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es wird ähm, oftmals verschiedene Arten von ähm, Taten, die in Frage kommen, erwähnt in einem Gutachten. Das ist auch wichtig, wenn wir gute Gutachten haben wollen, dass das Rückfallrisiko eben dazu äußert, welche Arten von Straftaten sind zu erwarten. Und beispielsweise kann es Personen geben, die wegen mehrerer Taten vorverurteilt sind, beispielsweise Gewaltstraftaten und Sexualstraftaten. Da gibt es aber, so viel ich verstehe, aus dem Bereich der forensischen Psychiatrie, ganz unterschiedliche rückfall sogenannte Basisraten. Und da ist es eben schon wichtig, dann zu unterscheiden, und das wird auch gemacht, so viel und so viel Rückfallrisiko besteht für eine Sexualstraftat und so viel und so viel Rückfallrisiko besteht für eine Gewaltstraftat. Also da wird dann schon differenziert. Und ich denke, sobald wir dann ganz in den Bereich der leichten Kriminalität so zu Übertretungen kommen oder so, es, also vielleicht gibt es das, aber ich habe noch nie in einem Gutachten gelesen, es besteht als Rückfallrisiko, dass jemand bei Rot über den Fußgänger geht oder ein bisschen zu schnell fährt oder so, da konzentriert man sich schon auf gleichartig gelagerte
4: Taten. Ich würde gerne noch den Blick nochmals auf eine etwas höhere Flughöhe bringen. Die Frage war ja, ob eine Strafverteidigerin, ein Strafverteidiger ein solches Kriterium angreifen könnte oder dort ähm, irgendetwas ähm, machen könnte, um dieses schlussendlich Urteil dann auch anzugreifen. Äh, ich denke, was wirklich wichtig war, was auch Julia gesagt hat, ist, dass, es, dass wir eben genau hinschauen sollten. Und auch was Raphael gesagt hat, dass wir als JuristInnen immer eine sachverständige Person herbeiziehen müssen, um solche Sachfragen in diesem Sinne zu hinterfragen und gerichtlich dagegen vorzugehen. Ich denke aber auch, dass wir allgemein in Frage stellen sollten und genau hinschauen sollten, wie diese Risikogutachten ähm, hergestellt werden, also wie diese Tools funktionieren. Da haben wir eben diese Fragen und dieser Katalog, wo Punkte verteilt werden und am, am Ende gibt es ein Rückfallrisiko oder in, in einer Wahrscheinlichkeitsaussage oder in hoch, moderat, tief, in einer solchen graduellen Abstufung heraus, spuckt es dann irgendwie heraus. Und dieser Algorithmus, wie wir von diesem Input zu diesem Output kommen, dieser Algorithmus, dieser ist bei diesen Risikoinstrumenten geheim gehalten. Das heißt, wir können gar nicht überprüfen, wie diese Gutachten tatsächlich zu ihrem Schluss kommen. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Frage, die wir aber nicht als Juristinnen in Funktion einer Anwältin oder eines Anwalts ähm, beantworten können, sondern eben eher vielleicht als StrafrechtswissenschaftlerInnen oder auch eben PhilosophInnen und Personen, die sich mit der Wissenschaftstheorie beschäftigen. Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis auf diese Frage.
1: Ja, in eine ähnliche Richtung und das erörtern Sie in Ihrem Aufsatz ähm, geht dieser Punkt, dass es eben einen Unterschied macht, ob wir von Falsch-Positiven hinsichtlich des Rückfallrisikos sprechen oder hinsichtlich der Gefährlichkeit. Herr Studer, Sie haben das vorhin kurz angesprochen. Welcher Unterschied besteht denn hier genau und was für Konsequenzen hat der in der Praxis? Also zum Unterschied
4: kann man Sichlich mal so viel sagen, dass im ersten Fall, also hinsichtlich des Rückfallrisikos, es keinen Sinn macht, von Falsch-Positiven zu sprechen. Denn das Rückfallrisiko wird in, wie ich bereits gesagt habe, gradueller Abstufung angegeben, also in Wahrscheinlichkeiten oder in Bezeichnungen wie hoch, hochmoderativ. Falsch-Positive aber kann es nur geben, wenn wir eine Frage mit Ja oder Nein beantworten. Im zweiten Fall, also in Bezug auf die Gefährlichkeit, wird von Gerichten gerade dies getan. Wenn Sie eine Maßnahme anordnen, dann bejahen Sie die Gefährlichkeit. Hier kann es also Sinn machen, von Falschpositiven zu sprechen. Es kann Sinn machen. Es heißt aber nicht, dass es in jedem Fall Sinn macht. Dort kommt es dann wieder auf den Begriff der Gefährlichkeit drauf an und wie wir zu unserem Schluss kommen.
2: Ja, und dort wurde uns einfach auch. Im Verlauf des Schreibprozesses wurde uns bewusst, dass wir irgendwie unterscheiden müssen zwischen ähm, Einzelpersonen und quasi einer Betrachtung einer Gruppe, weil also diese Kritik vom, von Falsch-Positiven operiert oft quasi mit der Einzelperson. Also, Herr B ist ein Falsch-Positiver oder Frau C ist eine Falsch-Positive. Und das haben wir in unserem Verständnis von Falsch-Positiven, kann das eigentlich ist das logisch, ist das nicht möglich sozusagen, sondern es bezieht sich, muss sich immer auf eine, auf eine Gruppe beziehen. Also dass wir sagen können, statistisch gesehen sind gewisse, gewisse ähm, Personen, diese Gruppe sind falsch positiv, aber wir können dann nicht im Einzelfall sagen, welche Person es ist. Dort wird es, wird es eben ein bisschen komplizierter.
4: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es nicht, die Personen selbst sind, die falsch positiv sind, sondern die Urteile über die Personen. Also dass wir auch nicht eigentlich sagen, die Person ist falsch positiv, sondern es ist immer das Urteil über eine Person, das falsch positiv sein kann. Und es kann dann eben eine statistische Größe solcher falsch positiven Urteile geben in der Theorie. Und wenn wir dann von falsch positiven Personen sprechen oder im Betrabatte um das Maßnahmenrecht von falsch positiven Personen gesprochen wird, dann ist es eine imaginäre Größe, Gruppe an Personen, die potenziell nicht rückfällig werden würden, wären sie in der Freiheit. Genau, aber das sind eben nochmals, um darauf zurückzukommen, eigentlich die Urteile, die falsch positiv sind und nicht die Personen.
0: Wir haben es verschiedentlich schon gehört, das Maßnahmenrecht ist geprägt von Interdisziplinarität, also das rechtliche Schicksal eines Insassen hängt von forensisch-psychiatrischen Beurteilungen eben genauso ab wie von deren rechtlichen Gewichtung. Jetzt, wie spielen diese beiden Aspekte in Ihren Augen zusammen? Ja, ich denke, da gibt
3: es mehrere Punkte, die man ansprechen kann. Was mir gerade als erstes in den Sinn kommt, dass an dieser Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Recht immer wieder bemängelt wird, dass es eine Kompetenzverschiebung gibt, von den Gerichten weg hin zu den psychiatrischen Sachverständigen. und Weil das Gericht ja eben dieses Fachwissen nicht selbst hat oder nicht erstellen darf über das Rückfallrisiko, werden diese Gutachten eingeholt. Und dann wiederum gestützt auf dieses Gutachten gibt es das Gerichtsurteil. Und das Gericht darf von diesen Gutachten eigentlich nicht abweichen jedenfalls nicht ohne triftigen Grund, sagt das Bundesgericht. Und deswegen gibt es eben eine gewisse Abhängigkeit im Maßnahmenurteilen von diesen sachverständigen Personen. Und die sachverständigen Personen sollen aber nur über, in Anführungszeichen nur über das Rückfallrisiko urteilen, nicht aber die rechtlichen Folgen, wenn beispielsweise in einem Gutachten steht wegen diesem hohen Rückfallrisiko ist zwingend eine Verwahrung anzuordnen, dann wäre das ein sehr schlechtes Beispiel für ein Gutachten, weil diese rechtlichen Folgen, die Zuschreibung der Gefährlichkeit und damit einhergehend die Anordnung der Maßnahmen, bleibt immer dem Gericht überhalten. Aber es wird eben da von einem Kompetenzverlust gesprochen, weil das Gericht sich immer auf diese Gutachten stützt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie wir bereits gehört haben, teilen die Sachverständigen Personen Gericht das, äh, dem Gericht das Rückfallrisiko mit in diesem Gutachten, meist schriftlich in einem ersten Schritt. Die Sachverständigen Personen können dann immer auch noch mündlich angehört werden in Verhandlungen. Aber es kommt eben immer sehr darauf an, wie dieses Rückfallrisiko kommuniziert wird. Mal unter dem Stichwort Risikokommunikation gibt es. Diese Diskussionen beispielsweise kann eben da stehen 5%, 20%, 70% oder es kann stehen leicht, moderat, hoch, sehr hoch. Und da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass eben sachverständige Personen ganz unterschiedliche Risiken unter moderat verstehen. Manchmal beginnt das vielleicht bei 5%, andere gehen vielleicht hoch bis zu 60%, nur so als Beispiel. Und auch die Gerichte verstehen da jeweils etwas anderes darunter. Und um jetzt den Bogen zu den Falschpositiven zu, zu schließen, es könnte beispielsweise sein, wenn eben steht moderat, dass das Gericht das Rückfallrisiko überschätzt und eine Maßnahme anordnet, die es nicht angeordnet hätte, wenn die Formulierung vielleicht ganz anders gelautet hätte. Und solche Verständnisschwierigkeiten können dann zu Lasten von betroffenen Personen gehen, und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man sich in dieser Interdisziplinität weiterbildet, eben vor allem auch wir JuristInnen uns Fachwissen aneignen aus dem anderen Fachgebiet.
1: Ja, dazu nimmt uns gleich noch etwas aus Ihrem Artikel konkret Wunde. Sie schreiben, stellen wir uns vor, das Gericht hat einer Person keine Gefährlichkeit zugeschrieben, weil es ein Rückfallrisiko von 20 Prozent als vertretbar erachtet hat. Wenn diese Person dennoch rückfällig wird, kann nicht darauf geschlossen werden, die Zuschreibung des Gerichts sei falsch gewesen und hätte bei einem 20-prozentigen Rückfallrisiko auf gefährlich lauten müssen. Wie kommen Sie zu diesem Schluss? Ja, ich denke,
4: hier ist wieder wichtig zu betonen, dass die Zuschreibung der Gefährlichkeit ein preskriptives Urteil ist. Also das bedeutet, dass einer Person eine Eigenschaft, Eigenschaft zugeschrieben wird. In dem Moment, als das Gericht entscheidet, eine Maßnahme anzuordnen, schreibt es eine Person zu. Die Entscheidung des Gerichts hängt von einer Risikobeurteilung ab. Es steht im Ermessen des Gerichts zu entscheiden, welche Höhe des Risikos eine Maßnahme rechtfertigt. Also beispielsweise muss es beurteilen, ob eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit ausreicht, dass eine Person ein weiteres schweres Delikt begeht um eine Maßnahme anzuordnen? Oder es muss die Frage beurteilen, wie viel höher das Rückfallrisiko sein muss, wenn es sich um ein milderes Delikt handelt? Und die Beurteilung dieser Fragen ist eben den Gerichten überlassen. Wenn ein Gericht sagt, eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit reicht nicht aus, um eine Maßnahme anzuordnen, dann schreibt es der betroffenen Person keine Gefälligkeit zu obwohl es weiß, dass die Person rückfällig werden könnte. Das heißt, die Person ist aus rechtlicher Sicht nicht gefährlich. Demnach ist das Urteil, das auf nicht gefährlich lautet, in dieser Hinsicht richtig. Wenn dann diese Person doch rückfällig wird, dann war nicht das Urteil des Gerichts auf nicht gefährlich falsch. Vielmehr nahm das Gericht eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit erneuter Delinquenz in Kauf, weil es es als nicht gerechtfertigt erachtete, die betroffene Person in den
1: maßnahmenvollzug zu stecken. Das ist gerade das Zusammenspiel zwischen Deskriptiven und Normativen gehalten, oder? Ja, das spielt sich da klar aus.
2: Ja, und das, das hat, hat auch ein bisschen damit zu tun, wenn es dann das ist die Frage, also juristisch spricht man da von dieser Ex-Ante- und Ex-Post-Perspektive. Wenn wir quasi mit, wenn wir es davon ausgehen, dass das, dass das äh, zuverlässig ist, die Prognose, und wirklich ein 20% Risiko besteht bei Herrn B., dann liegt es in der, Sa in der Natur der Sache, dass sich auch 20% verwirklichen können, auch 2%ige äh, Risiken können sich verwirklichen ähm, und gleichzeitig besteht aber die sogenannte Komplementärwahrscheinlichkeit, also zu 98 Prozent oder zu, jetzt muss ich rechnen, zu 80 Prozent. Nicht, äh, dass die Person nicht rückfällig wird, aber da quasi, ähm, im, im, man spricht, glaube ich, äh, in der Psychologie von Rückschaufehler. Also wenn man dann quasi das Ergebnis anschaut und, und plötzlich mit diesen Mehr an Informationen die Entscheidung im Zeitpunkt des Gerichts plötzlich anders sehen Möchte. Ich glaube, das wäre ein logischer Fehler eigentlich. Das ist das, was wir ausdrücken, äh, das, was wir ausdrücken wollten mit diesem Satz.
1: Jetzt, wenn wir das ähm, etwas aus einer Metaperspektive versuchen zu betrachten, da gibt es einige quasi Strickfälle, in die man da hineintrampen kann, als Gutachter, Gutachterin, als Richter, Richterin. Ähm, eine etwas kritische Frage, vielleicht gerade auch mit Blick auf all die Personen, die nicht bereits straffällig wurden und auf geheime Gefährlichkeit hin evaluiert werden, dürfen Prognosen jemals eine Rolle spielen im Strafrecht, respektive im Maßnahmenrecht?
2: Ja, also so als Juristin muss die erste Antwort vielleicht auch sein, ja, es steht nun mal so im Gesetz, also das Gesetz verlangt, dass wir irgendwie in die Zukunft schauen und das ist erfahrungsgemäß schwierig. Darum aber das, ein, das Wort «dürfen» ist ja auch noch ist es legitim. Also ist das, ist das quasi und da, da ist die Frage dann äh, schwieriger zu beantworten, weil gerade ähm, bei Prognosen, also ähm, Julia hat das schon ein bisschen erwähnt, ähm, kommen zwei Arten von Zweifeln und Unsicherheiten hinzu, über die wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, aber die eigentlich die, die eigentliche Basis von diesen ganzen Maßnahmen sind. Und zwar gibt es erstens so Zweifel über die Prognosesicherheit an sich und dann sind die anderen Zweifel, und ich meine, das ist auch ein, ein Grundanliegen von uns, nach der Legitimation zu fragen. Also, aber wenn wir zuerst zur Prognosesicherheit an sich kommen, ähm, im, im deutschsprachigen Raum, es gibt, diesen, es gibt diesen Diskurs, aber es gibt ihn nicht so sehr. Im angelsächsischen Raum ist gerade, gibt es sehr kritische forensische PsychiaterInnen, die vielleicht auch, äh, weil sie andere S äh, Strafrechtssysteme haben, das sehr, sehr kritisch sehen. Professor Anna Konings hat das hier in, in, in ihrer Habilitation sehr schön herausgearbeitet, die in Kürze erscheinen wird. Es ist da beispielsweise ähm, Sina Faisal von der äh, Universität Oxford ist da eine führen, ein führender Experte, der das sehr kritisch in seinen, in seinen Beiträgen, sehr kritisch sieht und eigentlich, eigentlich dafür plädiert, dass man auf solche Prognosen keine, allein auf solche Prognosen keine Entscheide stützen sollte, weil es einfach zu unsicher sei. Das ist so das eine, ich meine, da haben wir jetzt auch in der ganzen Diskussion und eigentlich immer gehen wir davon aus, diese 15%, diese 30%, die bestehen einfach. Aber eigentlich ist schon diese Prognose etwas unsicher. Und wenn man natürlich dort, wenn es dort zu wackeln anfängt, wackelt das ganze Konstrukt. Das ist so das eine. Und das andere ist, und das muss man sich auch bewusst sein, das, das haben wir versucht, den Aufsatz zu sagen, und, ähm, und auch sonst, diese Prognosen die sprechen ja nicht davon, dass jemand... Sicher rückfällig wird oder sicher nicht rückfällig. Also, man muss sich das einmal überlegen. Diese Prognosen sprechen davon, Herr B wird mit 20% Wahrscheinlichkeit rückfällig. Und die sogenannte Komplementärwahrscheinlichkeit, das heißt, was übrig bleibt, ist dann zu 80% wird Herr B nicht rückfällig. Und dann stellen Sie sich eigentlich so als Jurist in oder auch als, als Philosoph in. Oder vielleicht auch einfach als Bürgerin, stellt sich schon die Frage, ist das noch legitim, eine Sanktion auf so etwas zu stützen? Das Sanktionenrechts-Urgestein Peter Albrecht, der ist sehr bekannt in der Schweiz, hat einmal gesagt: Allenfalls sei es sogar eine, eine Verletzung des Kerngehalts auf persönliche Freiheit, wenn man einen Freiheitsentzug eigentlich auf solche Wahrscheinlichkeiten stützt. Und ja, also diese zwei Sachen, die müssen wir schon, finde ich, auch immer beachten, weil die werden in der Diskussion eigentlich ausgeklammert. Also, wie sicher sind diese Prognosen überhaupt? Und selbst wenn sie sicher sind, wie legitim können wir dann wirklich jemandem sagen, dir entziehen wir die Freiheit weil, wegen dieser und dieser Wahrscheinlichkeit? Ich glaube, das sind Grundfragen, die nicht einfach zu beantworten sind, aber die sich stellen und die, die wir nicht ausklammern sollten.
1: Nun zurück zum Empirischen. Eine zentrale Frage Ihres Artikels ist ja, ob man innerhalb des Maßnahmenrechts überhaupt von Falsch-Positiven sprechen kann. Aber müsste nicht eigentlich die Frage lauten, ob nicht jede Person innerhalb des Maßnahmenvollzugs ein Falsch-Positiv darstellt? Denn wie ihr schreibt, kann, solange die Person inhaftiert ist, nicht wirklich oder kann überhaupt nicht eruiert werden, ob sie rückfällig wird oder nicht.
4: Ja, ich denke, hier müssen wir unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich ist oder wäre und dem, was wir über diese Tatsachen wissen können. Wir können nicht wissen, ob eine inhaftierte Person straffällig geworden wäre, hätte man sie nicht inhaftiert. Das heißt, wir können über keine bestimmte Person wissen, ob das Gerichtsurteil falsch positiv ist. Die Gerichte beurteilen aber aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, ob eine Person eine Maßnahme auferlegt wird. Würde es bei einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ein schweres Delikt begeht, jedes Mal eine Maßnahme auferlegen, dann würde rein rechnerisch im statistischen Idealfall bei 30 von 100 Personen ein richtig positives Urteil vorliegen. Bei allen anderen, könnte ein falsch-positives Urteil vorliegen. Wie hoch die Anzahl solcher falsch-positiven Urteile ist und welche es konkret sind, können wir nicht wissen. Was wir aber wissen können, ist, dass statistisch gesehen nicht alle Personen im Maßnahmenvollzug ein falsch-positiv darstellen, falls die Risikogutachten etwas taugen.
1: Also, in Ihrem Artikel kommt Ihr kurz um zum Schluss, dass man durchaus von falsch positiven im Maßnahmenrecht sprechen kann. Aber welche Konsequenzen hat Eure Analyse nun für das Maßnahmenrecht insgesamt?
3: Also... Wir sind uns durchaus bewusst, dass man diesen Artikel auch als Kritik am Maßnahmenrecht insgesamt verstehen kann, dass man den so lesen kann. Und uns ist es auch wichtig, nochmal zu betonen, dass eben vieles im Argen liegt und weitere Verbesserungen unbedingt notwendig sind. Aber wir haben jetzt auch keine Patentlösung parat, was jetzt konkret verbessert werden müsste und dann ist alles perfekt. So wird es sicherlich niemals sein. Aber die verschiedenen Baustellen, die wir bereits angesprochen haben, sind, ist uns einfach wichtig, dass man da dran bleibt und das nicht ignoriert.
2: Ja, und, und auch, dass man, dass man einfach sich bewusst ist, bei jeder, bei der ganzen Debatte, aber auch vor allem bei jeder ähm, gerichtlichen, juristischen Entscheidung, dass es eine bestimmte Anzahl von, auch wenn sie nicht identifizierbar sind, dass es Personen gibt, denen die, denen die Freiheit entzogen wird, obwohl sie nicht rückfällig würden. Ähm, diese Personen bilden als Menge die Falschpositiven des Maßnahmenrechts. Und da schließt sich der Bogen für uns. Es gibt eigentlich dieser Begriff oder diese Debatte gibt sowie ein Analysewerkzeug Analyse an die Hand, um die Legitimation des Maßnahmenrechts an sich zu hinterfragen. Und dann kann man so weit gehen und sagen: ähm, Inwieweit ist es legitim, dass eine Gruppe von Nicht-Identifizierbaren falsch positiv die Freiheit entzogen wird, um die Gesellschaft zu schützen? Und auf welche Größe darf diese Gruppe wachsen, bevor der Rechtsstaat zum Unrechtsstaat wird? Ja, ich, wir glauben, dies sind Fragen, die man nicht ignorieren sollte und ja, und. Diese Debatte ist und damit schließt sich der Bogen der Debattenanalyse ist. Es ist eine wichtige Debatte, die weiterhin zu führen ist, weil es um die Legitimation an sich geht.
0: Ja, Frau Lehmann, Sie haben es bereits gesagt. Man kann Ihren Artikel wenn man so möchte, als Kritik lesen. Wenn man ihn jetzt tatsächlich als Kritik lesen würde, könnte man das auch ein bisschen weiterspannen und sagen, man könnte diese Auseinandersetzung mit Falschpositiven auch als allgemeine Kritik an der Verwissenschaftlichung des Rechts gelesen werden. jetzt Zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem, was Herr Studer am Anfang gesagt hat. Sollte man zum Beispiel im Recht wieder etwas mehr abrücken von solchen wissenschaftlichen, in Anführungs- und Schlusszeichen-Instrumenten und wieder mehr den Menschen sehen und den Menschen ins Zentrum rücken?
4: Ja, ich übernehme diese Antwort gerne. Ähm, in gewisser Hinsicht würde ich schon sagen, dass man unsere Auseinandersetzung mit Falschpositiven auch als allgemeine Kritik an der Verwissenschaftlichung des Rechts lesen kann obwohl ich nicht behaupten würde, dass das Recht überhaupt nicht verwissenschaftlicht werden soll, was auch immer das genau heißen mag. Ich würde aber eher betonen wollen, dass das Recht nicht in allen Bereichen verwissenschaftlicht werden kann. Denn das Recht trifft Werturteile und solche hängen von vielen Faktoren ab, die wir weder messen noch berechnen können. Dinge wie zum Beispiel, wie hoch das Rückfallrisiko sein muss, damit ein Freiheitsentzug gerechtfertigt ist.
1: Ja, wenn wir von einem mehr oder weniger von Wissenschaft sprechen, wo wäre dann konkret auch Bedarf nach mehr Wissenschaft, nach mehr Verwissenschaftlichung?
4: Ich denke, gerade in Bezug auf das Maßnahmenrecht könnte mit Wissenschaft und wissenschaftlicher Herangehensweise noch viel, viel herausgeholt werden. Die Übersetzung zum Beispiel vom Begriff des Rückfallsrisikos zum Begriff der Gefährlichkeit könnte ähm, noch besser wissenschaftlich untersucht werden, so dass wir den Gerichten dann ähm, zweckmäßigere Begriffe und Tools zur Verfügung stellen können, um zu ihrem Schluss zu kommen, dass eine Person gefährlich ist aufgrund eines Rückfallrisikos.
1: Ja, nach dieser breiten Analyse würde ich nun gerne auch noch auf Ihre individuellen Arbeiten zu sprechen kommen, wenn wir das zum Schluss du kurz dürfen. Ähm, Herr Studer, Sie haben das erwähnt, Sie haben sich im Rahmen Ihrer Dissertation oder setzen Sie sich immer noch weit auseinander mit diesem Begriff der Ungefährlichkeitsvermutung als analog zur Unschuldsvermutung. Mögen Sie etwas ausführen, was diese These in sich hat oder überhaupt die Konsequenz und die Breite ihrer Arbeit etwas aufzuzeigen.
2: Ja, das kann ich sehr, sehr gerne. Und ähm, Sie haben es bereits angetönt: der, wie soll ich sagen, der rhetorische Ausgangspunkt ist eigentlich die Unschuldsvermutung. Also, es gibt, das wurde jetzt auch im, im Podcast verschiedentlich gesagt: es gibt Strafen, die basieren auf der Schuld, und es gibt eben diese Maßnahmen, die basieren auf der Gefährlichkeit. Und ähm, die Unschuldsvermutung, das ist eigentlich ein, ein, ja, ein, ein strafrechtlicher oder ein, ein, verfassungsrechtlicher, äh, ein verfassungsrechtliches Grundprinzip, das völlig unumstritten ist, aber das sich auf Strafen anwendet. Und ich versuche mich eigentlich in meiner Forschung, ich frage mich in meiner Forschung, sollte es oder gibt es bereits ein Äquivalent dazu bei Maßnahmen? Also wie, kurz gesagt, wie haben wir mit dem Zweifel umzugehen, im, im Zusammenhang mit Maßnahmen. Ähm, also die, die Arbeit, ich bin immer noch dran. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren am Forschen zum Thema. Der Schweizerische Nationalfonds hat mir ein Stipendium gesprochen. Ich kann mich wirklich voll darauf fokussieren. Und ja, aber trotzdem ist es noch, es ist jetzt, wenn ich darüber spreche, eher ein Werkstattbericht. Also ich kann jetzt noch nicht die, ich kann noch nicht die äh, Ergebnisse vorwegnehmen. Ich kann kurz gesagt geht es eben um diesen Umgang mit dem Zweifel und da spielen einerseits die Verhältnismä das Verhältnismäßigkeitsprinzip eine Rolle. Wie spielt das äh, im Maßnahmenrecht hinein? Und auf der anderen Seite der Indubio-Pro-Reo-Grundsatz, also im Zweifel für den Angeklagten. Und ich möchte eigentlich aufzeigen, ähm, wie sind diese Grundsätze im Maßnahmenrecht anzuwenden? Und dieses, diese Anwendung dieser beiden Grundsätze ergibt für mich, die sogenannte Ungefährlichkeitsvermutung. Das ist aber eher so ein bisschen ein catchy Begriff. Die Wertungen hinter dem Konzept sind aber nicht catchy. Es geht darum, um grundlegendste Rechte von betroffenen Personen in einem Rechtsstaat. Und das auch, wenn wir schwere Maßnahmen wie die Verwahrung anordnen. Und nicht, wenn es, nicht nur beispielsweise, wenn es um Geldstrafen geht. Man kann diese Rechte, äh, wie ich, die nicht Strafe und Schuld, sondern Maßnahmen und Gefährlichkeit betreffen, unter dem Begriff der Ungefährlichkeitsvermutung zusammenfassen oder auch nicht, das überlasse ich eigentlich dann den Lesenden, im Kern geht es oder soll es aber darum gehen, wie darf Gefährlichkeit im Rechtsstaat zugeschrieben werden. Das ist de, diese Frage gehe ich nach, äh, seit dreieinhalb Jahren und ich hoffe, nächsten Sommer komme ich zu einem, zu, zu einem Ergebnis. Frau
0: Moser, mich würde interessieren, in Ihrer Dissertation beleuchten Sie die Entwicklungen des Strafrechts in seiner Entstehung von den Ursprüngen bis hin zu den Kernanliegen der präventiven Strafrechtspolitik. Wissenschaftliche Betrachtungsweisen haben, so führen Sie es aus, schon immer das Strafrecht geprägt. Wie kann man sich das in diesem weiteren Rahmen, unabhängig von dem, was wir jetzt besprochen haben, vorstellen? Also
4: ich weiß nicht, ob ich behaupten würde, dass wissenschaftliche Betrachtungsweisen schon immer das Strafrecht geprägt haben. Es kommt hier darauf an, was wir unter wissenschaftlichen Betrachtungsweisen und unter Strafrecht verstehen. Man könnte aber sagen, dass das Strafrecht, so wie wir es jetzt verstehen, erst mit der Entstehung von Rechtsstaaten überhaupt entstanden ist. Strafpraxis und Strafjustiz aber gab es schon früher. Man kann sich nun fragen, inwiefern der Aufschwung von wissenschaftlichen Disziplinen und Erkenntnissen im 17., 18. und 19. Jahrhundert die Entwicklung von Rechtsstaaten und damit das Strafrecht beeinflusste und wie die Strafjustiz sich dadurch veränderte. In meiner Dissertation zeige ich zum Beispiel auf, dass wissenschaftlich gefährte Vorstellungen unsere Rechtsetzung prägten, wie zum Beispiel die Vorstellung, dass wir menschliches Verhalten prinzipiell vorhersagen können.
1: Ja, Frau Lehmann, nun zu Ihnen. Ihre Dissertation, die beschäftigt sich mit den strafprozessualen Anforderungen an die Erstellung forensisch-psychiatrischer Gutachten. Inwiefern unterscheidet sich, wenn überhaupt, diese prozessuale Perspektive auf diese Frage von der materiell rechtlichen und Inwiefern werden dabei auch Aspekte anderer Disziplinen als das Recht berücksichtigt?
3: Ja, diese Diskussion um forensisch-psychiatrische Gutachten, die wird seit mehreren Jahrzehnten geführt, die ist im Kern eigentlich nicht neu. Aber bisher wurde sie meines Erachtens verstärkt, verstärkt auf diese materiell-rechtlichen und psychiatrischen Anforderungen geführt. Also wie wird Lege Artis ein Gutachten erstellt? Wie werden die Anforderungen der Psychiatrie eingehalten, diese Standards? Und dann vor allem auch materiell-rechtlich, was muss ein Gutachten inhaltlich haben? Wie ist es aufgebaut, etc. Alle diese Fragen, die sie entweder materiell rechtlich, inhaltlich, forensisch, psychiatrisch ist. Und dabei wurde meines Erachtens manchmal etwas vergessen, dass es sich bei diesen Gutachten eigentlich um Beweismittel in einem Strafprozess handelt, die also ganz im Kern den strafprozessualen Anforderungen wie beispielsweise an die Teilnahmerechte, an die Dokumentation und eben auch an die Unschuldsvermutung genügen müssen. Und ich untersuche deswegen in meiner Dissertation, welche Vorgaben die Europäische Menschenrechtskonvention, die Bundesverfassung und die Schweizerische Strafprozessordnung vorgeben, eben an die Erstellung dieser forensisch-psychiatrischen Gutachten. Und hierbei stellt sich auch die Frage, inwiefern sind denn diese sachverständigen Personen, die ja nicht zu den Strafverfolgungsbehörden im eigentlichen Sinne gehören, an diese Anforderungen des Strafprozesses gebunden sind und in welchem Umfang sie sie eben einhalten müssen, weil sie solche Beweismittel für die Gerichte erstellen und auch, was passiert, wenn sie nicht eingehalten werden.
0: Ja, Vielen Dank für diese Ein- und Ausblicke in eure Arbeit. Wir sind sehr gespannt, eure Dissertationen dann zu lesen, wenn es soweit ist, und wir bedanken uns ganz herzlich dass ihr heute da wart für eure Zeit und dass ihr mit uns ein bisschen das diskutiert habt, wie es im Maßnahmenrecht aussieht, wie es aussehen sollte und wie es vielleicht auch weitergeht. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich